0: Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano. Buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos el mes de mayo, un mes donde la primavera entra de lleno. ...y cómo no, también su refranero... ...esos refranes que como siempre comento... ...son viejos pero sabios... ...el otro día me decía una vecina de mi pueblo... ...que al invierno no se le comen los lobos... ...eso significa que aunque se retrasen las estaciones... ...no por eso dejan de estar presentes... ...ese refrán fue durante una conversación... ...en la que comentábamos cómo en el mes de abril... ...hacía frío, lluvia e incluso nieve... ...cosa que en los meses en los que lo tendrían que hacer... ...no lo hizo... ...y la verdad... ...que me sorprendió para bien... ...porque como se dice vulgarmente... ...el refrán... ...tenía más razón... ...que un santo... ...en los pueblos... ...los refranes se incluyen... ...en muchas frases... ...pasan de generación... ...en generación... ...están presentes... ...en el ADN... ...del vocabulario... ...y como podéis comprobar... ...vosotros mismos... ...no caducan nunca... ...los refranes... ...transmiten las ideas... ...más importantes... ...de lecciones que has aprendido... ...y al ser... ...muy elaboradas... Te cuentan de manera exacta lo que quieres decir en ese momento. Con solo unas pocas palabras puedes explicar a la perfección una situación de manera fácil y sencilla para que todo el mundo lo entienda. Solo tiene un significado y no puede ser entendido de otra manera. El origen de los refranes se remonta a la necesidad ...de comunicarse el uno con el otro... ...cada pueblo o grupo de personas... ...pasan a lo largo de sus vidas... ...una serie de experiencias... ...y en base a ellas aprenden lecciones... ...son consejos directos... ...sobre la sabiduría adquirida de las vivencias... ...estas expresiones han ido pasando... ...de manera oral... ...de padres a hijos... ...hasta nuestros días... ...cierto grupo de personas... ...ven el medio rural y los pueblos... ...sobre todo los más pequeños... ...como remoto o arcaico en ocasiones menospreciando a sus habitantes pero el medio rural guarda siempre una sorpresa en positivo tanto para pobladores como visitantes cuando comenzó la invasión de Ucrania y toda la información que se veía era confusa un grupo de mayores comentaba en una taberna de un bar de pueblo personas que rondarían los 80 años o quizás alguno más que, y comentaban lo, las desgracias que tuvieron que vivir sobre la posguerra y lo duro que fue aquella época en la que respecto a la subsistencia te, tuvieron que aprender a vivir, a cultivar a guardar el ganado, a buscar las fuentes, la orientación mediante lo que daba o había en la naturaleza, a construir cabañas y chozas para pasar la noche mientras se cuidaba las ovejas, las cabras o las vacas. Aprendieron mucho de cómo salir adelante en la vida. Por supuesto, también aprendieron esos refranes e historias que se pasaban de generación en generación. Y hacían una comparativa en esa conversación. ...con la situación actual en caso de que vinieran mal dadas... ...algo peor de lo que ya estamos viviendo... ...y hablaban que sus nietos o bisnietos desconocían en qué época se plantaba... ...cada hortaliza, cómo conservarlas, cómo hacer fuego en la naturaleza... ...cómo cuidar día y noche las cabezas de ganado... ...y sobre todo lo diferente que fue su juventud de la gente de hoy en día... ...este pequeño relato es solo una comparativa... ...de dos formas de vida distintas... ...los jóvenes de hoy en términos generales... ...tienen que estudiar, ir a la escuela... ...posteriormente al instituto y a la universidad... ...o hacer un grado de formación profesional... ...formarse para tener un empleo estable... ...e intentar capear una serie de circunstancias... ...que en épocas pasadas a lo mejor no existían... ...o era de otra forma... ...cómo buscarse un empleo bien remunerado... ...y que les dé la opción de emanciparse y formar una familia. Algo muy complicado en los tiempos actuales. Llevar situaciones complicadas o de tensión que tal y como está la sociedad actualmente... ...no todo el mundo y sobre todo los jóvenes saben hacer frente. Qué bonito sería que la gente mayor hubiera tenido las oportunidades que hoy en día se tienen... Y qué maravilloso que los jóvenes de hoy, y repito, en términos generales, supieran hacer lo que aprendieron nuestros mayores. Creo que el conocimiento es la herramienta más fuerte que tenemos y habría que saber valorar lo que generación tras generación adquieren para transmitírselo a las personas de hoy y del mañana. El medio rural no es más que el medio urbano, pero tampoco menos. Son diferentes puntos de vista que se complementen el uno con el otro. Apreciemos los bonitos momentos de cada lugar, veamos los problemas que tienen cada territorio y aportemos lo mejor que tenemos o sabemos a nuestra tierra y nuestra sociedad. De esta manera estaremos remando todos en la misma dirección y con el objetivo común de hacer el bien y dejar una tierra más próspera. Les habla Ramón Cano y me acompaña isaac palomares les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada tienen una cita con hablando de lo, de lo rural aquí en radio maría y que pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba .es, o en nuestra página de facebook hablando de lo rural les animo a que la sigan y si no han podido escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en la página de Radio María, en el apartado Podcast. ¡Comenzamos! Isaac, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, ya madrugadas. Madrugadas, ¿cómo va todo? Bien, bien. Aquí aguantando el chaparrón, yo creo que como todo este país. Situaciones complejas, complicadas. La gente bastante preocupada por lo que está pasando, pero aún así hemos tenido una semana con las cruces de mayo en muchos pueblos de España. La semana que viene, eh, a estas horas, empezará San Isidro y hay que, hay que disfrutar de, del campo, del mundo rural. De nuestras, fiestras, de nuestras fiestas y de nuestra gente. Vamos a ver lo positivo. Siempre positivo, nada negativo. Porque tal y como está el panorama... Bueno, los que sois del Madrid, eh, ¿estaréis contentos? Hombre, por supuesto. <risa> por supuesto. Oye, yo enhorabuena. ¿eh? Yo, como buen atlético que soy... Os doy la enhorabuena. Siempre,
0: siempre es preferible que pase un equipo español. ¿no? Eso siempre,
1: eso siempre. Yo, a uno de fuera. Yo nunca he sido antimadridista. Además, como tengo un padre y un hijo que son del Madrid, pues yo, pues, el, el día de la final, el día 28 de mayo, iré con el Madrid, apoyaré para ver si ganáis al Liverpool. Habría
0: que pasar un derby contigo para ver cómo la familia. ¿eh?
1: Uy, eh, eh, aquello cuando yo estaba estudiando la carrera en el colegio mayor, eh, sí eran derbis, que veía el partido desde el minuto cero hasta el noventa y tantos. Pero últimamente el fútbol, no sé, ha perdido la esencia que tenía antes. No sé si es que son los tiempos que corren.
0: Pues vamos a centrarnos en lo que nos Nuestro gusta. Nuestro mundo rural, claro que sí. Que es el mundo rural, que es la radio y la cantidad de programas que ya llevamos aquí en Radio María. ¿eh? Pues
1: unos cuantos ya, la verdad que... La radio es magia, la radio es pasión Y lo digo y lo diré siempre Es el medio de comunicación más bonito que hay Y sobre todo si se hace con el cariño y el corazón Que le ponemos nosotros
0: A mí sabes lo que me encanta Ya no solamente que hablemos y demos a conocer Ese mundo apasionante como son los pueblos Como son sus tradiciones Sino que los oyentes les guste Les guste, lo sigan eh, Aprendan también y nosotros aprendemos de ellos Que hay veces que nos eh, dan algún tirón de orejas sí. Pero en eso consiste En... A, a conocer y aprender de, de ello. Así que vamos con el programa de hoy. Vamos a ello. Pues en el último programa nos adentrábamos en la provincia de Palencia. Mostrábamos los índices de población, sus comarcas, la situación de despoblación que sufre el medio rural palentino y en la sección del tema del día mostrábamos una iniciativa magnífica que se estaba realizando en Palencia. Una sección, Isaac, que ilusionó mucho a los oyentes y así nos lo hicieron saber a través tanto de las redes sociales como del correo electrónico. Y como decíamos en anteriores programas, la gente muchas veces se queda con lo peor y no vemos eh, lo magnífico de la vida y en este caso lo bonito que tiene el medio rural. Ver cómo un emprendedor, en este caso emprendedora, se establece en el medio rural, pone toda la ilusión, los conocimientos y el esfuerzo para sacar adelante eh, su proyecto, créate Cuida, cuídate, cuido, sí. eh, es yo creo que de las cosas más bonitas eh, que pueden existir a los que nos gusta y apasiona el medio rural y también sus gentes. Si éramos apasionados de los pasodobles, y aquí hemos puesto más de uno, también lo somos, O bajo mi punto de vista, de las sevillanas. Y en esta semana pasada, que se celebró la fiesta, la Feria de Abril, en muchos lugares como homenaje a Sevilla que es el epicentro de esta fiesta pues le vamos a dejar con la canción Ya feria de rebujito <música>
2: Sevilla primavera, que ole gloria bendita Sevilla primavera, que ole la penas quita Vamos allá, toma que toma, ¡Ole, ole! ¡Ole! 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 Que está bailando, que ole que está bailando Que está, está bailando Esa niña que baila, que ole que está bailando Esa niña bailando no deja de mirarme que ole me está mirando no deja de mirarme que ole me está mirando y su mirada son puñales de muerte que ole y su mirada son puñales de muerte que ole que se me clava Le tengo miedo que olé, le tengo miedo Les tengo miedo a tus ojitos niña que olé le tengo miedo a tus ojitos niña que olé, les tengo miedo Les tengo miedo lo mismo que a la gata, que oler lo mismo que a la gata que oler el toro fiero Son puñales de muerte, que ole, y tu mirada Son puñales de muerte, que ole, que se me clava Tienen salero, que ole, tienen salero Tienen salero, la de Sevilla, que ole, tienen salero tiene salero, tiene salero y derrama su gracia que oléa al mundo entero, y derrama su gracia que oléa al mundo entero.
1: Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles en Radio María. La voz
0: de los pueblos. que hemos cogido el falcón y nos hemos ido de Palencia hasta
1: Sevilla, como el que no quiere la cosa. A comer jamón que rima con el apellido de un ministro.
0: Sí, además fue el ministro que no sé si los oyentes se acuerdan que cuando entrevistábamos a Lucía Velasco, la ganadera de Asturias, que, que justo fue el momento en el que se criticó tanto a la magnífica carne española. Eh, por parte de ese ministro que puso Solomillo, se ha ido a la feria de abril a comer jamón. Esperemos que sea de España. Es porque ¿no? quería hacer una rima. Claro, sí, sí. No. Garzón, es que rima con la... jamón, ah, pues... No. La verdad es que qué bonito es la feria de Sevilla. Yo no he estado nunca. Yo sí que he estado. Y apasionante, ¿no? Es apasionante y además que la gente lo vive. Es decir, es, es de esas... Eh, ferias y fiestas que sobre todo los sevillanos la tienen arraigado y, y se ha puesto muy de moda porque en, en prácticamente en todas las capitales de provincia y sobre todo en aquellos en los que mucha población de, de Andalucía y en concreto de Sevilla tuvieron que emigrar en los años sí. 60, por ejemplo, fíjate la feria de, de abril que tienen en Barcelona también. También, ¿eh?
1: también, también, es verdad. entonces Con sus casetas. Y además, eso sí que marca España, ¿eh? Sí, es curioso que no lo hayan quitado, ¿eh? Todo, todo lo andarán.
0: Bueno, pero es que date cuenta en qué periodo nos encontramos ahora. Entonces, locos.
1: Yo la verdad que... Cada Hay día... que saber
0: bailar sevillanas. Yo no sé para... bailar como
1: con sevillanas. Yo nunca he sabido bailar bien. O sea, yo no soy como Carlos Herrera, que baila. Hace cuatro movimientos ahí, el tío. El otro día bailaba con una política sí, sí, de sí. la presidenta de un partido político importante de España. Eh, bueno, casi de importante, ya no es tan importante y, y le veía al maestro Herrera ahí bailando Ahí con un arte, no sé Era la que le acompañaba el del flotador, ¿no? Sí ¿Tú crees que con los rebujitos se baila sevillanas mejor? Yo creo que
0: eso eh, Por supuesto que hace Hace efecto, ¿no? Sí. Pero, pero eso se tiene que llevar en la sangre Los que somos muy flamencos O que nos llaman muy flamencos Es que date cuenta que yo vengo de Ávila claro. Pero la llaman la Andalucía de Ávila Fíjate
1: es verdad, no me acuerdo Ya de eso. no
0: solamente por el acento, sino también por la manera de, de ser. Entonces, nos
1: ponen cualquier tipo de... de y, venís música arriba. y nos venimos un poco... Pero será arriba. por la carne, ¿no? Por el chuletón. Es que en Ávila... Tenéis de todo allí. Igual, hasta buen
0: vino, ¿eh? Por supuesto, además. Que la lo, gente no conoce los caldos ¿no? de Ávila de Febrero. De 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 la de, tierra de del, de del presidente Suárez. Sí, además. Es que en España ya no solamente en Ávila, sino en el rincón donde vayamos, tiene una gastronomía fabulosa. En muchos sitios tienen unos vinos estupendos mm. Y muchas veces se desconoce
1: Pues fíjate, el lunes, el martes Se inaugura la Feria Nacional del Vino En mi tierra, en Ciudad Real Y va a ser unos cuantos días también allí apasionantes No sé si nos dejaremos caer por allí A ver, a dar una vuelta A aprender un poco más de vino Y sobre todo aprender que luego
0: después de Castilla y León Viene Castilla-La Mancha sí. Que también es una tierra Noble y fiel y muy extensa, mucho. Nos van mucho. a llevar muchos muchos <risa> programas. Ya tocaremos más tranquilamente lo de la feria de, de abril cuando estemos en la Comunidad de de Andalucía. Y en el programa de hoy, como decíamos anteriormente, vamos a recorrer la provincia de Palencia a mostrar. ...los pueblos eh, más bonitos... ...según nuestro criterio... ...aunque sabéis que para nosotros... ...cada pueblo y rincón de España... ...tiene su encanto... ...te gustaremos sus manjares gastronómicos... ...conoceremos las fiestas y tradiciones... ...y por supuesto sus curiosidades... ...y en la sección del tema del día... ...también daremos a conocer... ...otra iniciativa de emprendimiento... ...en el medio rural... ...de la provincia de Palencia. Eh, Palencia es una de esas provincias que pueden presumir de tener un gran patrimonio tanto natural como monumental. Para conocer todo su catálogo eh, y de, de pueblos, eh, de monumentos, vamos a, a descubrir algunos de los lugares de paso más importantes ahora que es el Sacobeo, que uh -huh. lo hablábamos cuando estábamos en Galicia, del Camino de Santiago, y hoy vamos a a comentar alguno de los pueblos más bonitos, según nuestro criterio, volvemos a repetir, de Palencia.
1: Pues vamos a comenzar con Cervera de Pisuerga. Cervera de Pisuerga es uno de esos pueblos con encanto en Palencia que puede presumir de encontrarse en un excepcional paraje natural. Se sitúa junto al embalse homónimo dentro del Parque Natural de Fuentes Escarionas. Pero no solo esto. Cervera de Pisuerga posee un amplio catálogo de monumentos históricos y tan solo hay que pasear por sus calles para conocer todo su conjunto patrimonial para los amantes de la naturaleza en Cervera de Pisuerga pueden visitar el centro de interpretación del parque natural de la montaña Palentina y entre los lugares de interés de Cervera se encuentra la iglesia de Santa María del Castillo junto al antiguo castillo de la localidad y también les, les recomendamos que, que visiten las distintas ermitas las casonas que llenan de encanto sus calles ...así como el Palacio de los Gil... ...o la Bolera Municipal.
0: Carrión de los Condes... ...en la comarca natural de Tierra de Campos... ...encontramos uno de los pueblos de Palencia... ...con más encanto... ...cabe destacar que por esta localidad... ...cruza la ruta francesa del Camino de Santiago... ...siendo uno de los lugares de la ruta palentina... ...donde se puede encontrar... ...un mayor patrimonio artístico e histórico... ...este pueblo es un lugar... ...donde se respira la historia... ...de esta ruta de peregrinaje pudiendo visitar distintos históricos hospitales y albergues de la ruta Jacobea. Conocida por sus monumentos románicos, Carrión de los Condes es una villa donde podrás encontrar hasta tres monumentos declarados bien de interés cultural, el monasterio de San Zoilo, la iglesia de Santa María del Camino y la iglesia de Santiago, y su maravilloso Pantocrator. Además, la convivencia entre cristianos y judíos se puede ver hoy en día en su maravilloso patrimonio.
1: Vamos a seguir con Ampudia. Ampudia es uno de esos pueblos con encanto de Palencia que no pueden olvidar su visita si quieren conocer bien la provincia. Se encuentra en la comarca de Tierra de Campos y su arquitectura típica castellana es uno de los motivos por los que es tan conocido. Recorrer de forma tranquila, relajada, sus calles empedradas y porticadas es imprescindible para descubrir cada uno de sus rincones. Ampudia todavía conserva su trazado urbano de la época bajo medieval, medieval perdón, y un antiguo recinto fortificado. La buena conservación de su patrimonio es uno de los principales motivos por los que Ampudia es uno de esos pueblos preciosos de Palencia. Su castillo palacio actualmente restaurado y la colegiata de San Miguel son dos de sus monumentos más destacables. Pero sin duda, el mayor atractivo turístico de esta localidad son sus casas y los soportales. Y también cuenta con un museo de la medicina en el hospital Nuestra Señora Clemencia.
0: ¿Cuántos pueblos, Isaac, no tienen en sus plazas los soportales, los balcones? Eso...
1: Es historia, viva España Fíjate, esta ciudad real, la capital de, de mi provincia, lo tiene Unos soportales que la gente En otros tiempos en las que nuestros padres Se dedicaban Se dedicaban a, eh, a trabajar para que pudiéramos estudiar eh, Su hobby era pasear por los soportales Y ver escaparates Y el lujo, Ramón, ¿sabes cuál era? Comprarse a lo mejor un helado Ese era el lujo
0: Lo que han cambiado los tiempos ¿eh?
1: Y ahora a la gente le das un helado y casi te lo tira Es que no puede ser
0: Vamos a continuar con Becerril de Campos, considerado uno de los pueblos más bellos de España. Es uno de esos municipios que tiene todo lo necesario para ser un destino turístico más que obligatorio. Este pueblo desprende encanto por los cuatro costados, además de ser un lugar idóneo para descansar y degustar la gastronomía de la zona. Posee un extenso conjunto de ruinas, ya que antiguamente llegó a tener hasta siete iglesias y ocho ermitas. Su plaza mayor, la cual destaca... Eh, estar parcialmente porticada Y donde encontramos su fuente nueva Siguiendo con el recorrido Nos encontramos con numerosos eh, Sus edificios de carácter religioso Algo que es imposible evitar Y que llama la atención de sus visitantes Su casa consistorial también nos sorprende Debido a su altura y su bonita fachada
1: Seguimos con Aguilar de Campo Y aquí te voy a hacer una pregunta Ramón ¿Tú sabes, si cierras los ojos ¿Por qué reconoces a Aguilar de Campo? Me pregunta de Tau Aguilar de Campo es el pueblo de las galletas y huele a galletas. Es un pueblo precioso, pero cierras los ojos y sabes que estás en Aguilar por cómo huele. Es uno de los pueblos más importantes de Palencia, debido principalmente a la gran relevancia que tuvo durante la Edad Media. Prueba de esto es que Aguilar es uno de los lugares con mayor representación románica del norte peninsular. Actualmente es conocido por su sector industrial y sus fábricas de galletas. Sin duda, Aguilar de Campo es un pueblo con encanto en Palencia, ...que nos sorprende a cada paso que damos... ...en un paseo por las calles de esta localidad... ...nos podemos encontrar con tradicionales casas solariegas... ...distintos palacios... ...hasta llegar a su preciosa Plaza Mayor... ...uno de los lugares de visita obligatoria... ...en Aguilar de Campo... ...es el monasterio de Santa María la Real... ...aunque también sobresale del resto de monumentos... ...la colegiata de San Miguel... ...y para comprender toda su historia... solo hay que conocer... ...las ruinas del castillo y las murallas...
0: ...también tenemos dueña... ...su estratégica localización es un cruce de caminos... ...hace que sea un lugar en el que ha ocurrido numerosos acontecimientos históricos... ...a pesar de no conservar restos de su antigua fortaleza... ...aún se puede apreciar la importancia de la época medieval en su aspecto... ...en el casco histórico de Dueñas... Eh, podemos conocer la arquitectura popular de esta zona existen dos monumentos que sobresalen de entre las pequeñas eh, viviendas de dueñas la sorprendente iglesia de santa maría de la asunción y el convento de san agustín dueñas también cuenta con edificios civiles de gran belleza como la casa de napoleón o el palacio de buendía
1: amusco es un pueblo que rompe con los tópicos establecidos históricamente de la zona en la que se sitúa esta pequeña localidad de la comarca de Tierra de Campos esconde numerosos monumentos históricos y espectaculares parajes naturales. El puente sobre el canal de Castilla o Las Vegas y páramos del Camino Real. Entre los distintos monumentos que se pueden visitar, uno de los más emblemáticos es la iglesia parroquial de San Pedro. Y paseando por las calles de Amusco llegamos hasta la plaza del obispo Germán Vega, donde se encuentra el ayuntamiento. Otra de las construcciones religiosas que se encuentran en Amusco es la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes.
0: Lo comentábamos en el programa anterior, la importancia que tenía la comarca de Tierra de Campos, lo estamos viendo aquí en, con sus eh, pueblos, y también en de los primeros programas que hablábamos de cómo el cristianismo había calado tanto y, y estaba tan arraigado en la, en la sociedad española, uh -huh. si a todos estos pueblos, de Galicia, que ya no hemos recorrido, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco y lo que llevamos de Castilla y León, le quitáramos todos lo los monumentos arquitectónicos eh, religiosos, España no sería España.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, es que es una maravilla, es un museo. Todo, cada localidad de, del norte de España es un museo al aire libre de, de, del románico, sobre todo. Y ese camino de Santiago que que bueno que, que, que tanto, que tanto nos transmite a los cristianos. Yo la verdad que tengo ganas de hacerlo y a lo mejor este verano me animo y hago por lo menos un tramo importante para desconectar la mente y reencontrarme conmigo mismo.
0: Y con este patrimonio que tenemos que se podía explotar y se podría dar a conocer a, y potenciar ese magnífico turismo eh, nacional y, y marca España que tenemos y estamos intentándolo... Eh, olvidar, dejar de lado, eh, no sentirnos orgullosos de, de nuestras raíces y de nuestros valores, mm, pues vamos a continuar dando a conocer pueblos, en este caso Fuentes de Nava. Se encuentra en una zona especial de protección para aves, conocida como la Nava Campos Norte, la perfecta mezcla del patrimonio natural ...con el patrimonio histórico y cultural... ...es motivo suficiente para visitar Fuentes de Nava... ...este pequeño municipio palentino... ...esconde edificios y lugares de gran importancia histórica... ...como los restos de una antigua muralla... ...que protegía la ciudad... ...la calle mayor, donde seguramente... ...los que más llaman su atención... ...es su gran conjunto de casonas y casas palaciegas... Algunos de los monumentos... ...que más relevancia tienen... Dentro de Fuentes de Nava son la Iglesia de San Pedro, así como la Iglesia de Santa María. En los alrededores de esta localidad se puede disfrutar de parajes naturales tan bellos como la Laguna de Nava.
1: Fromista. Este pueblo con encanto de Palencia es uno de los lugares predilectos para el paso de peregrinos, ya que se encuentra en pleno camino de Santiago. Como es típico de otras localidades de Palencia, el románico destaca a cada paso que da el turista, pudiéndose encontrar auténticas joyas de la época medieval. Es ideal, si les apasiona a ustedes, el, Camio, el Camino de Santiago y esa arquitectura, arquitectura románica típica del norte español. Pueden visitar el Museo del Queso, donde podrán comprobar este maravilloso manjar. Y asimismo, Fromista es conocida por la preciosa iglesia de San Martín de Tours, uno de los monumentos de referencia del románico, no solo en España, sino en toda Europa. Otra construcción de referencia en la localidad... Eh, en este caso de arquitectura civil es el Canal de
0: Castilla. También tenemos Palenzuela, conocida por su enorme necrópolis celtibérica. Estos restos son la prueba de que es un pueblo que tuvo una gran importancia en el pasado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de sus lugares más turísticos son ruinas, pero por eso resulta un pueblo tan interesante de visitar. En un paseo por su casco antiguo podrás eh, toparte con distintas casas solariega, con sus fachadas blasonadas y uno de los lugares imprescindibles dentro de Palenzuela es la iglesia de San Juan Bautista. Entre las ruinas más destacables de este municipio se encuentran las de la iglesia de Santa Eulalia, la del convento de San Francisco y las murallas del castillo Cabe. Eh, cabe destacar que actualmente se encuentra... Eh, ...en conservación, el Arco de la Paz... ...una de las antiguas eh, puertas de la muralla.
1: Saldaña. Saldaña es una pequeña villa con un gran patrimonio histórico... ...y que está repleta de rincones con encanto. En Saldaña pueden encontrar distintas iglesias... ...ruinas de antiguas fortalezas... ...y espectaculares casas solariegas. Paseando por sus calles van a descubrir... ...distintos soportales y casas antiguas... ...en las que destacan unas increíbles fachadas de piedra... ...y vigas de madera... Este pueblo es conocido por sus famosas rosquillas ciegas de Saldaña. La Plaza Mayor de Saldaña es uno de los lugares más turistas y atrae debido a sus distintos soportales de madera. A todos los que les guste de ustedes conocer construcciones únicas, se tienen que parar en la casa torcida de Saldaña las ruinas del castillo de los duques del Infantado. Astudillo, enclavado entre dos comarcas y bañado por los ríos...
0: ...del agua eh, del Pisuerga, nos topamos con Astudillo, un pueblo repleto de lugares con encanto que posee restos de distintas épocas. Gracias al entramado de casco antiguo podemos saber que goza de gran importancia durante la Edad Media. Sus calles conforman un laberinto de casas solariegas y pequeñas plazas llenas de vida. Esta, villeta, esta villa medieval posee una riqueza monumental envidiable, siendo un claro ejemplo de esto el Convento de las Claras y los restos de una antigua fortificación medieval, el Castillo de la Mota. Distintos estilos arquitectónicos se mezclan en las callejuelas de Astudillo dándonos a conocer lugares como la Iglesia de San
1: Pedro o la de Santa María. Seguimos con Támara de Campos. A pesar de que cuenta con solo 71 habitantes, es uno de los pueblos con más encanto de Palencia. Cuenta con un gran conjunto de monumentos históricos que no van a decepcionar a ninguno de los visitantes. Además, esta villa todavía mantiene su trazado medieval en su casco antiguo. Es una localidad que parece trasladarnos a otra época y que enamora a cada paso que damos. Hasta dos iglesias distintas pueden encontrar en un recorrido por este precioso municipio palentino. Pero sin, du sin duda alguna, el elemento más destacable dentro del patrimonio de Támara de Campos es la iglesia catedralicia de San Hipólito el Real.
0: Villa Alcalazar de Sirga. Eh, es una de las localidades más emblemáticas de tierra de campos aunque sea una pequeña aldea es uno de esos lugares privilegiados por formar parte del camino de santiago sus calles y construcciones antiguas son visitadas por miles de peregrinos en esta ruta algunos de sus monumentos son herencia de toda la influencia de esta ruta durante las distintas épocas así como de los templarios el monumento más destacable es la iglesia de Santa María la Blanca. Esta iglesia es una de las primeras manifestaciones del estilo gótico en la zona, por lo que realmente merece la pena visitarlo. También se puede visitar el Palacio de los Condes de Villasirga, actual casa consistorial. En Villasierga todavía se conservan restos del antiguo Hospital Real de
1: las Tiendas o de Santiago. Baltanás está ubicado en la comarca de El Cerrato, en el antiguo Valle de Atanasio. ...sus alrededores son preciosos parajes de color verde intenso... ...bañados por diversos afluentes y arroyos... ...su patrimonio monumental también es muy rico y nos hace testigos de la gran historia que tiene el pueblo a sus espaldas. En la Plaza de España de Baltanás se encuentran distintos monumentos, como el Ayuntamiento y el Monumento de la Aguadora, aunque también posee otras plazas dignas de conocer, así como el Hospital de Santo Tomás o el Convento de San Francisco. En Baltanás destacan sus casas embutidas en la ladera de la montaña y sus chimeneas, con curiosas formas situadas en medio de las calles del barrio. Son producto de una clara influencia del románico palentino en Castilla y León.
0: Y ahora, Isaac, nos vamos a poner el mandil, vamos a sacar los cuchillos, nos vamos a poner el gorro, nos lavamos las manos y con la música de fondo de la película Ratatouille vamos a conocer la gastronomía y la comida típica de Palencia, que se caracteriza por ser una cocina casera elaborada con productos variados de gran calidad. Destaca de manera especial por sus prestigiosas legumbres, sus verduras frescas, sus embutidos... Patés y sus excelentes carnes.
1: Carnes como el lechazo churro. Es el que se usa para elaborar el lechazo, el, el típico asado castellano. Se trata de un cordero lechal que tiene que reunir varios requisitos. El primero, ser de raza churra. Ello conlleva el haberse alimentado desde su nacimiento hasta que es sacrificado solamente por leche materna, sin que en su dieta se incluya otra cosa, ni piensos ni productos similares. El lechazo churro es sacrificado cuando tiene 30 días, ya que para ello tiene que alcanzar un peso entre 10 y 12 kilos. Ello hace que tenga una perfecta proporcionalidad entre grasa, hueso y músculo, y un olor muy poco intenso, un color entre blanquecino y rosado y una textura suave y jugosa en comparación con el resto de corderos lechales. Todo ello le otorga un sabor agradable y suave. Se suele preparar asado, con el horno a 180 grados, preferiblemente en una fuente o en un recipiente de barro con agua y sal como únicos ingredientes, dándole un tiempo de cocción de dos horas, chup, 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 y eso es gloria bendita. Nos hemos puesto el mandil, pero nos vamos a
0: poner también el babero, porque <ríe> después de dar esta receta de, de lechazo... Eh... Aquí en el estudio... A estas horas, un lechazo,
1: nos tiramos toda la noche aquí, imagínate.
0: La verdad es que qué bonito y buen sector primario tenemos a pesar de nuestro ministro. <risa> que rima con jamón. Que rima con jamón, <risa> efectivamente. Eh, vamos con la menestra de Palentina. Para elaborar una menestra palentina empezaremos poniendo a pochar en una cazuela con aceite de oliva virgen extra pimiento verde, cebolla y ajo bien picado, añadiendo un poco más tarde tomate pelado. Cuando está bien pochado se añade carne troceada de guisar, ya sea de ternera o de cordero, que previamente habremos eh, salpimentado, enharinado y frito. Se mezcla todo bien para que se unan eh, los sabores. Cuando la carne está dorada se añade en la cazuela guisantes, judías verdes y champiñones, vertiendo asimismo sí un vaso de vino blanco se cubre seguidamente el contenido de la cazuela con agua o con caldo de verduras añadiendo unas zanahorias y unos corazones de alcachofa que previamente habremos cocido cuando está todo cocido se pone en el plato y se adorno con trozos de huevo cocidos espárragos y pimiento de morrón y ya está listo para comer, a mí se me está haciendo la boca agua
1: a estas horas de la noche pues fíjate lo que vienen ahora, las morcillas, las morcillas de villada es un, un embutido muy popular en, en toda la provincia de Palencia y se elabora con sangre coagulada de cerdo de color oscuro y una forma gruesa y alargada. Eh, es una morcilla muy prestigiosa la que se elabora en el municipio de Villada, situado en la comarca de Tierra de Campos y pertenece a la provincia de Palencia, en la comunidad que estamos visitando durante las últimas semanas de Castilla y León. Y es uno de esos productos más populares de la gastronomía palentina para hacer dieta en cualquier momento del año. La verdad que son platos de dieta, ¿eh? Sí. Son platos para trabajar en el campo. Efectivamente. La gente antes, yo, yo recuerdo que para desayunar en mi tierra se comían migas. ...o cocido incluso... ...o sea, imagínate... ...pero claro, es que había que aguantar todo el día en el campo... El ...trabajando de sol a sol... ...y como, como decían, como mulos...
0: ...y ahora nos vamos a ir al plato de cuchara... ...lentejas padie... pardinas... ...de tierra de campos... ...la lenteja pardina de tierra de campos... ...se caracteriza por ser de, peque... de pequeño tamaño... ...así como por su color terroso... ...con pequeños puntos de color negro... ...y el... el colido... Coli... ...cotiledón... ...cotiledón... ...de color amarillo... Una vez cocida, se trata de una lenteja de piel tan fina que es casi inapreciable y siguen enteras después de la cocción. Es muy apropiada para la elaboración de ensaladas, platos de pasta o cocido de legumbres. El otro día Isaac veía en una receta una paella de lentejas. ¿Qué dices? Un día la voy a probar a hacer? ¿Paella de lentejas? Paella de lentejas se sustituía el arroz
1: por la lenteja y la verdad es que tenía una pinta... Bueno, la paella, la paella es el recipiente, es el recipiente. Sí, 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 así es como... Con lo cual técnicamente está bien dicho, paella de lentejas. Paella dentro, de de la, lenteja. dentro de la paella del recipiente puedes hacer lo que tú quieras. Y luego el resto lleva todo, igual como si fuera una paella, pero de lentejas. Pues ya me dirás qué tal está. Pero fíjate, de las lentejas pasamos a las alubias, las alubias de Saldaña. Eh, es una denominación de alubias que se cultivan en este municipio, en Saldaña, y en los alrededores. El nombre incluye diversas variedades como pinta, riñón, planchada y alguna otra, aunque la más abundante es la blanca riñón. Una de las características de estas alubias es su gran poder de absorción del agua durante el remojo.
0: Tenemos las patatas a la importancia como no Se trata de una receta muy tradicional Que se extiende a otras provincias de España Especialmente en la zona de Castilla Es un plato que se caracteriza por ser fácil, rápido y económico Para elaborar la receta Deberemos pelar y cortar las patatas en rodajas De más o menos un centímetro de grosor Tampoco hace falta ir con la regla eh, Pasaremos eh, las rodajas En este mismo momento Por harina y por huevo batido Al que habremos incorporado una pizquita de sal En una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra. Freiremos las patatas hasta que estén doradas y a medida que estén eh, las iremos poniendo en papel absorbente. Los ingredientes necesarios además de las patatas son caldo de pollo, vino blanco, huevos, ajo, perejil, harina, aceite de oliva, sal y pimienta. A partir de ahí se trata de añadir el resto de ingredientes machacados sofritos y posteriormente cocidos en caldo y vino blanco, añadiendo las patatas y dejando cocer todo durante 20 minutos. Se ha de servir enseguida... ...para que no siga absorbiendo el caldo.
1: Seguimos con las cecinas de Villarramiel. Es un municipio situado al suroeste de la provincia de Palencia... ...perteneciente a Tierra de Campos... Es muy conocida esta prestigiosa cecina que se elabora con carne de quino mayor siguiendo las recetas originales y artesanas de esta zona. Se caracteriza por su color rojo cereza que va oscureciendo con el paso del tiempo convirtiéndose finalmente en una carne de color rojo con bordes más oscuros. Se hacen salazón en el cual se conservan durante cuatro o cinco días pasados los cuales se desalan lavándose con agua y adobándose. ...tras 48 horas en adobo... ...se llevan al secadero donde deben permanecer... ...al menos 4 o 5 meses. Y los palominos bravíos... ...los palominos bravíos son un
0: plato... Eh, ...también originario de la comarca palentina ...de Tierra de Campos... ...donde en sus llanuras son muy abundantes los palomares... ...en los cuales se crea una especie... ...una especie propia de palomala... ...conocida como paloma zurita.
1: El brazo de San Lorenzo... ...vamos a pasar al dulce... ...pese a no tener una tradición de mucho tiempo se empezó a elaborar hace unos 30 años y se ha consolidado como uno de los postres palentinos más tradicionales. Tiene su origen en Osorno, un pequeño pueblo de la comarca de Tierra de Campos. El postre, como pueden deducir por su nombre, tiene una forma alargada y se elabora con harina floja de panadería, huevos, nata montada, yema tostada, azúcar glas, azúcar normal y levadura.
0: Y por último, los socorritos. Los socorritos es un dulce típico tradicional tradicional, ...de la repostería de Palencia... ...en su origen tenía forma de lazo... ...aunque actualmente se comercializan también... ...como eh, lazos bañados en chocolate... ...y en forma redonda... ...de hecho los socorritos son originarios... ...del pueblo de Cervera... ...próximo a la capital eh, de la provincia... ...aunque hoy en día se comercializan prácticamente... ...en toda la provincia... ...¿cuáles son los ingredientes que se usan... ...para elaborar los socorritos?... ...harina de trigo, mantequilla... ...margarina especial, yema de huevo, azúcar y sal... ...la verdad es que... Eh, después de aquí dar el recetario en. en Radio María. Eh, esto para un menú de degustación de boda. Sí, de acaba, típico, acabas bien, acabas bien. ¿no? Acaba. Yo creo si comes, que, si tiene, comes
1: un plato. uno de cada uno de estos que hemos dicho. te pones bien, ¿eh? Lo que
0: pasa que es que hay muchos. Eh, muchas elaboraciones. que, que se utiliza la carne, ¿no? No sé yo cómo lo verá eh, nuestro amigo. además, eh, sobre todo después de. Todo esto habrá que acompañarlo con agua, por supuesto, pero también con algo de vino y de cerveza, que ahí atrás lo quisieron quitar de la dieta mediterránea, cuando luego los médicos en cantidades moderadas lo, lo recomiendan. ¿no?
1: El otro día uno de los médicos más importantes de España decía que es muy bueno comer con vino. Evidentemente, uno o dos vasitos, no una botella, pero uno o dos vasitos está muy bien porque ayuda a que el corazón funcione correctamente.
0: Y después de una buena comida vamos a pasar
1: a... Las fiestas de Palencia. Pues las fiestas palentinas comienzan con el año. El día 1 de enero se celebra el bautizo del niño, que es de interés turístico nacional. Es una fiesta singular que se celebra alrededor de la iglesia de San Miguel con una procesión y una pedrea de confites y de caramelos. Le sigue San
0: Antón el 17 de enero con bendición de animales. El 2 de febrero tiene lugar la festividad de la Virgen de la Calle, Las Candelas, patrona de la ciudad, cuya imagen conocida como la morenilla se venera en la iglesia de Nuestra Señora de la Calle. Con el primer eh, plenilunio primaveral llega... ...como no, la Semana Santa... ...que es la fiesta más importante del calendario palentino... ...de interés turístico internacional... ...cuyas características eh, más destacables son... ...su sobriedad y sencillez... ...manteniendo vivas antiguas tradiciones... ...como la llamada de hermanos y el tararú... ...a destacar también la romería de Santo Toribio... ...la
1: caracolada de San Marcos... ...y la feria chica. Y vamos a ir ahora con curiosidades de Palencia... En Palencia está la primera universidad de España. En contra de lo que muchos creen, la Universidad de Salamanca no fue la primera de España. El primer centro de estudios superiores considerado y reconocido como tal fue el Estudio General de Palencia. Allá por el siglo XIII, en 1212, en el Estudio General de Palencia, el nombre otorgado por el rey Alfonso VIII de Castilla... Reputados maestros europeos ya impartían lecciones y este centro era reconocido como centro de estudios superiores de excelencia. Al igual que otras instituciones de prestigio similar como Bolonia, Oxford, París y Cambridge, el centro contaba con una renta anual para su mantenimiento. Tercera catedral más grande de España. La Santa Iglesia Catedral
0: Basílica de Sant Antolín de Palencia, también conocida como la Bella Desconocida, es la tercera catedral más grande de España, después de las catedrales de Sevilla y de Toledo. Las dimensiones de este edificio son de 130 metros de longitud, 50 metros de anchura en el crucero y 43 metros de altura en el ábside actualmente es un magnífico edificio gótico y se presenta en su exterior de una manera sencilla a la par que sublime este monumento fue el primero del municipio de palencia en ser declarado como un monumento histórico artístico nacional por la real orden
1: distinción que obtuvo el 3 de noviembre de 1929 tiene el quinto cristo más grande del mundo el cristo del lotero recibe este nombre debido a que se encuentra situado en lo alto de un otero Después del Cristo de la Paz de Bolivia con 34,2 metros, Cristo Rey en Polonia 33 metros, el Cristo de Bung Tau en Vietnam 32, el Cristo Redentor de Brasil 30,1 metros, los 30 metros de este monumento lo convierten en el quinto Cristo más grande del mundo. Fue construido en 1931 por, eh, según un proyecto del escultor Victorio Macho quien está enterrado precisamente a sus pies en un estilo inspirado en el movimiento Art Deco. A pesar de sus proporciones, es seguramente una de las esculturas monumentales de Jesús menos conocidas. De ahí que también se ha conocido como el Cristo desconocido.
0: El tema del día. Y llegados a la sección El tema del día, Isaac, la verdad es que el programa se nos hace corto. Porque fíjate en la provincia de Palencia y en todas las provincias y sobre todo en las comunidades autónomas, como nos lo decían los oyentes, eh, la de Galicia, que la pasamos muy por encima. Es que tenemos siempre lo, somos repetitivos, ¿no? Pero cansinos. Pero yo creo que es que tenemos razón. Eh, tenemos un, unos pueblos, tenemos un país maravilloso, muy desconocido en muchísimos aspectos. Y, y desde aquí, desde hablando de lo rural, eso es lo que pretendemos, ¿no? Que demos a conocer lo bonito eh, de, de pueblo, gastronomía, curiosidades monumentos, emprendedores pero también siendo críticos ¿no? y criticando a todos aquellos eh, que intentan eh, atacar constantemente que intentan menospreciar al medio rural y a sus gentes y, y somos realistas ¿no? también damos los datos como venimos haciendo uh -huh. en el primer programa quincenal eh, los datos de, de la despoblación eh, que sufre eh, el 54% del, del territorio y que muchas ocasiones no se ponen no se ponen soluciones a ello.
1: Fíjate, eh, hablábamos antes de, de los de los palomares, eh, pero también en Palencia hay muchos colmenares. Y acuérdate que la semana la, hace dos semanas hablábamos de, de ese precioso museo que ha creado mi amigo el padre Félix Herrero, de los Agustinos del Escorial, que para mí siempre van a ser los Agustinos del Escorial, es un museo donde estaban las antiguas escuelas, que es precioso. Y yo invito a la gente a que vaya a visitarlo, porque la verdad que, que tiene auténticas joyas allí. Y la gente se va a empapar de lo que es la, la apicultura, que también es parte del mundo rural muy importante. Y
0: esas cosas seguro que buscas en internet y no aparece en el...
1: Sí, tiene página web, la el, página el de web Marcos. del Museo de las Abejas de Castrejón de la Peña. Pero es triste que estas cosas a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes no se les enseñen en los colegios. Si ahora ya se quiere limitar la historia a, al año 1812. O sea, parece que empezamos de cero en 1812, cuando tenemos una historia preciosa, historia preciosa de España. Pero no sé por qué hay interés en que le robemos eso a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Eh, cuando tenemos uno de los países más maravillosos del mundo, con una de las historias más apasionantes del mundo, un país que ha sido referencia durante siglos a nivel mundial, y ahora de repente vamos a arrancar con la Pepa en 1812. Toma ya. Y lo anterior que hacemos con ello. O sea, nos cargamos al CID, nos cargamos todas las iglesias románicas, góticas, el Renacimiento, eh, el Neoclasicismo.
0: Lo que decía anteriormente... Eh, queremos olvidar o, o, o quieren que, que olvidemos esa parte de, de que tuvo tanta importancia el cristianismo eh, para, para no saber lo que somos a, a, hoy día, ¿no? Entonces, bueno, es una es una tragedia para, para las generaciones que vienen y una tristeza para los que hemos estudiado... Eh, Toda la historia con los momentos buenos y malos, que por eso se llama historia, ¿no? Sobre todo para aprender de los buenos y no repetir los malos.
1: Y de una, desde una forma, desde un punto de vista objetivo, porque ahora mismo con las redes sociales, que es lo que miran nuestros jóvenes, solo van a ver lo que quieran que vean. Porque nuestros jóvenes, muchos de ellos, desgraciadamente, no leen, no se documentan, no visitan, porque además con los tiempos que corren no tienen recursos para poder viajar de una forma ordenada. O sea, porque vamos a, 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 la, a la generación del patinete, que se, a nosotros acuérdate que nuestros padres que querían que estudiáramos una carrera, que tuviésemos eh, eh, una, una familia, nuestra casa, nuestro coche, ahora no, ahora el patinete... Ahora, en una habitación eh, en, con más gente, no sé, en vez de ir hacia adelante vamos hacia, hacia detrás, pero a una velocidad de vértigo.
0: Pues fíjate que a pesar de que tengamos eh, estas noticias no tan positivas, ¿no?, eh, sigue habiendo jóvenes que quieren tirar para adelante, que quieren establecerse en sus pueblos y en sus municipios y que quieren desarrollar ese territorio eh, de la conocida más llamada España vaciada y que muy poco se hace por ella en este caso son Encarna con el proyecto Setalandia y Alejandra a través del obrador de Momo, eh, decidieron llevar a cabo sus proyectos personales en la sierra de Béjar y contaron con la ayuda del grupo de acción local Adris, aquí es un ejemplo más Isaac como Siempre dentro de esa generalidad, uh -huh. eh, siempre hay pequeñas puntualizaciones eh, de gente que tiene muy claro cuál es su objetivo, que a pesar de lo que, como se suele decir vulgarmente, hay en la oveja negra de, de ese rebaño, ¿no? y, y que tiene muy claro hacia dónde quieren caminar, que quieren caminar, en este caso libremente, eh, desarrollar su, su proyecto o su uh -huh. idea en el medio rural y en sus pueblos, y yo creo que estas con estas pequeñas noticias son con las que nos tenemos que quedar para, para tener fe en, en la humanidad y, y esperanza, ¿no? Porque sí que es verdad que, como bien comenta la sociedad eh, está viviendo en malos momentos, tú te vas a un mercado y la gente nada más que tiene preocupación en, en, por los precios de la cesta de la compra, esa preocupación económica lleva a situaciones de tensión, lleva a situaciones de estrés, eh, a la gente hay que tratarla mejor, hay que ser más humilde, hay que ser más cercano y en muchas ocasiones a lo mejor pensamos que perdemos, ¿no? pero nos ponemos en el papel de la otra persona y como decía al principio de la introducción, eh, aportemos lo, lo mejor eh, de nosotros, ya no solamente para la generación actual o, o los vecinos, amigos o personas que viven en nuestro entorno, sino sobre todo ...para las generaciones
1: futuras. ¿Tú te imaginas si Estados Unidos... ...de América eh, tuviese una historia... ...como la española? O sea, tiene una historia muy limitada... ...pero te imagínate que tuviesen una historia... ...tan amplia como la española... ...con la cantidad de riqueza... Eh, ...de todo tipo, eh, monumental... ...gastronómica... Pff, ...vamos, es que estarían todo el día... ...presumiendo de ello, y aquí en España... ...últimamente vamos al revés... ...parece que nos avergoncemos de lo que somos el otro día veía que hay un partido político eh, que ha puesto en su campaña electoral yo soy rural, Ramón, algo bueno estamos haciendo Sí, algo bueno estamos haciendo y ese mensaje tiene que calar yo creo que se empieza,
0: la sociedad se empieza a darse cuenta y la pandemia también ha, ha, ha llevado a ello de que el medio rural eh, tendrá muchas cosas que mejorar como todo, pero tiene cosas magníficas eh, esa tranquilidad ese saber lo que comes, que es tan importante en la sociedad actual en la que tanto se habla de ecologismo y, y sobre todo esa cercanía eh, con la gente con la que vives. ¿no? Y, y, y tenemos un patrimonio de personas mayores que para mí eh, las tengo muchísimo aprecio y la gente que me escucha lo sabe, eh, que se aprende tanto de ellos. Tantísimo. Entonces, vamos a quedarnos con eso, Isaac. Positivo,
1: positivo, positivo.
0: Y vamos a despedir este programa, este primer programa del mes de mayo. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más aquí en la Radio de la Virgen, en Hablando de lo Rural. Y qué deciros que gracias, gracias y mil veces gracias. Hasta el próximo programa.